0: Deus ainda espera, veio a palavra de Deus a Jonas, viu que palavra bonita, veio a palavra de Deus a Jonas, quantos querem dizer, veio a palavra de Deus para a minha vida, então eu vou falar, veio a palavra de Deus e você vai gritar o teu nome, pode ser? Veio a palavra de Deus a ah. Se a palavra de Deus Glória a Deus Se a palavra de Deus Vem a nós Algo vai acontecer Se a palavra de Deus está sobre nós A nossa vida não é uma vida comum Se a palavra de Deus está sobre nós Nós seremos homens e mulheres Notáveis dessa sociedade Testemunha de Deus Abençoados se a palavra de Deus está em nós, nós não precisamos de nenhuma força extra, nenhuma droga, nenhuma situação para nos manter vivos e com energia, porque a palavra de Deus é vida, é pão, é alimento, é força. A palavra de Deus não é uma coisa monótona. A palavra de Deus não é uma coisa que para você entender, você tem que arrumar vários dicionários para saber o que Deus está falando. A palavra de Deus é clara, cristalina, viva, atual e poderosa. A igreja hoje, ela precisa da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem à nossa vida, você pode ser tudo o que você nunca imaginou ser. Quando a palavra de Deus chega até você, meu irmão, prepare-se para andar em caminhos que você nunca jamais imaginou. Quando a palavra de Deus vem sobre sua vida, o inimaginável vem a ser algo que você imagina. O que a palavra de Deus tem proporcionado à sua vida? Qual o efeito da palavra de Deus na sua vida? Ao ler a Bíblia, ao ouvir uma pregação, qual é o efeito da palavra de Deus na sua vida? O que a palavra de Deus tem proporcionado na sua vida? Essa palavra de Jonas, ou melhor, esse livro de Jonas, ele está muito dentro do que vamos dizer, a nossa geração está passando, nós estamos passando um momento, a nossa geração está passando um momento onde ela convive com a palavra, mas não vive a palavra. Os crentes estão desenvolvendo um hábito como Jonas. Ouve, mas não vive. Ouve, mas não obedece. Hoje, nós podemos ver o livro de Jonas se cumprindo diante de nós, perto de nós, talvez muito perto de você, talvez do seu lado. Como Jonas chegou ao ponto de Deus lhe falar, a cidade de Nínive. Jonas, vai lá, salva essa cidade. Prega a minha palavra. Vai lá. São então, muitos estão morrendo, vão para o inferno. Vai lá, Jonas, faz algo. Como você se sentiria Deus te dando tão grande função, missão? É um privilégio podermos, lá fora, nesse mundo maluco, nesse mundo de crise, podemos passar esperança para as pessoas. Jonas, ele convive com Deus mas está longe de Deus. Jonas é hoje, vamos dizer, o exemplo do que o, que o diabo quer fazer na igreja: deixar pessoas perto de Deus, mas longe de Deus. Próxima à palavra de Deus, próxima às coisas de Deus, mas distante de Deus. Começamos a confundir as coisas, começamos a não dar valor necessário a poderosa palavra de Deus, eu quero chamar a tua atenção para uma vida dentro da palavra de Deus condizente com a palavra de Deus fazendo a vontade de Deus para que você nessa geração possa ser alguém que vai mostrar para o mundo, mas há um Deus poderoso, que ama que perdoa, que sara, que cura e que tem uma promessa de vida e vida em abundância, e não só vida e vida em abundância, mas vida é Eterna. Nós somos Essa voz Profética para hoje De declarar e proclamar Essa verdade Então Jonas convivia com Deus Sabia quem era Deus Estava distante de Deus E por que, que ele está distante de Deus? Por causa da sua teimosia Não vou fazer o que ele quer Não estou aberto Para o que ele quer ah, irmãos, se nós cada dia pudéssemos colocar isso no nosso coração, assentar no nosso coração, que ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus é o melhor para o ser humano, é o melhor para a nossa vida. Ah, queridos, não tem coisa melhor do que viver a palavra e obedecer a palavra de Deus, não tem nada melhor, a palavra de Deus gera cura, a palavra de Deus gera, gera libertação, a palavra de Deus gera prosperidade, a palavra de Deus gera bênção, o que Deus tem é o melhor para nós, o melhor para nós, o melhor para nós, Satanás é o um enganador, ele quer, quer dizer para o homem, não, você pode traçar o melhor para a tua vida, você pode programar o teu futuro melhor do que Deus, você pode programar a sua vida melhor do que Deus pode programar, você, você sabe muito bem o que é melhor para você, Deus não sabe, nós não sabemos, é de nada, Deus sabe tudo do bom e do melhor para a nossa vida, Ele sabe do amanhã, Ele sabe o que é bom e o que é ruim, Ele sabe, Ele sabe, Ele quer o melhor, e Ele tem o melhor para a tua vida, Amém? Agora, aprendemos algumas coisas. Aprendemos algumas coisas aqui muito interessantes. Gente assim como Jonas coloca a vida de outros em risco. Uma pessoa que não quer depender de Deus, ele pode até conviver com as coisas de Deus, ao lado de Deus, ali com as coisas de Deus, né? assim falando, ouvindo a palavra e tudo mais. Mas esse tipo de gente coloca outros em risco risco, arrisca a vida de outras pessoas por quê? ele era muito bem consciente do que estava fazendo, quando ele entrou no navio e veio aquela tempestade aonde ele estava? no porão fazendo o quê? dormindo profundamente ainda por cima ele sabia muito bem que aquela tempestade era por causa dele, porque depois ele fala que a tempestade foi por causa dele ele fala mas ele não está preocupado com as pessoas que estão correndo risco de vida. Eu costumo dizer que o orgulho é ausência de Deus. A ausência de Deus. A arrogância e orgulho são ausência de Deus. Então ele coloca a vida dos marinheiros em risco. Todo mundo apavorado. Um corre para lá, o outro corre para cá cada marinheiro ora, faz a sua oração para o seu próprio Deus, estão ali clamando, porque estão vendo que a situação está ficando cada vez pior, queridos, Jonas não está desobedecendo ao pastor dele, Jonas não está desobedecendo a, 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 a orientação de alguém que lhe deu, Jonas está desobedecendo diretamente a Deus. A vida das pessoas que estão ao lado desse homem está todo mundo em risco. Versículo 5 diz lá que eles lançaram ao mar a carga do navio. Toda a carga de navio fala de bens, de coisas valorosas. Antigamente o principal meio de transporte era esse. Ia de um lado para o outro, país para o outro, enfim, as, as cargas iam no, no navio. E agora os caras estão tendo que botar a carga, que é peso, estão tendo que lançar fora do navio, porque o navio está quase se despedaçando, como a Bíblia fala. Por causa de um cara, um navio está quase se despedaçando. Jogaram fora toda a bagagem, toda a a bagagem do navio jogaram fora para aliviar o peso, mas o principal peso continuava dentro do navio. Era o próprio Jonas. Agora, olha que coisa interessante. Por que, que Deus enviou aquela tempestade? Para tentar salvar um coração duro. Por amor a um homem que tem condições de fazer o que Deus está pedindo, salvar milhares de pessoas. E aí, irmãos, como que é descoberto o problema do navio? Algum marinheiro se converteu e teve uma revelação? Hein? Não. Por acaso, algum dos deuses dos marinheiros apontaram a causa do real motivo do navio e da tempestade? Está daquela jeito? Hein? Não. O que está acontecendo? Tiraram a sorte. E de repente, o um nome que sai: Jonas. Sou eu. Pô, cara, brincadeira, você? Por causa de você vem todo esse mal? Me diz o um negócio. Quem é você, rapaz? Da onde você vem? Quem é o teu Deus? Isso, o mundo tem que perguntar para nós, né? Quem é você? Quem é esse Deus que opera na tua vida? Como é, que foi? Como é que aconteceu isso em você? Quem fez? Foi Jesus. Como é que foi? Qual é a tua igreja? Que horas que é o culto? Eu vou lá. Aleluia. Isso é uma coisa, é ou não é? <risos> Mas aqui é o contrário. Acho que ela quer saber de onde ele é. E aí, Jonas, ele diz o seguinte. Declara-nos, versículo 8, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Eu nunca vi tanta pergunta com uma pessoa só. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. que Aqui tudo bem. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor. Por que que os homens ficaram com temor e abismado? Não é com o que ele falou, é porque sabiam que ele fugiu da presença do Senhor. O fato dele fugir de Deus foi mais forte do que ele falar de Deus. Porque o que os caras queriam saber na verdade, era o quê? Era de onde ele era? Era que era o pai e a mãe dele? Que era a terra que ele habitava, hein? Não, o que, que, que eles querem saber? Por que aconteceu isso? Por que, que a tua vida provocou essa tempestade toda? E aí, quando eles entendem que ele desobedeceu e fugiu da presença de Deus, então eles entenderam o quê? Uau, esse Deus é mais forte que o meu. O meu Deus, eu fujo dele, volto para ele, fujo dele, volto para ele, fujo dele, volto para ele. E é tudo a mesma coisa. O cara foge de Deus, olha o que aconteceu. Esse Deus é bom. E ele diz no maior cara lavada, me joguem ao mar. E a tempestade cessará. E jogaram ele dentro da água. E aí, nós estamos sabendo a história, Deus preparou um peixe que engoliu Jonas, e esse peixe desceu, e a gente lê que ele estava, como fala o versículo, versículo do, capítulo 2, versículo 2, é, ventre do abismo, ventre do abismo, ele estava lá nas profundezas da escuridão do mar, com aquele peixe, dentro da barriga do peixe, três, três, três noites, três dias, Irmãos, estamos vivendo um tempo onde Deus parece mais um amuleto. Deus parece nosso joguinho da sorte. Deus é um Deus para muitos de, de domingo. Deus domingueiro, onde eu vou lá para assinar o meu cartão. Deus é um Deus que a gente discute com Ele para fazer o que a gente quer. Não! Esse não é o Deus vivo. Que libertou a minha vida, libertou a tua vida. Esse não é o mesmo Deus, que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz, não foi para, vamos dizer assim, para aliviar o seu problema, para resolver problemas pessoais. Ele morreu naquela cruz por mim e por você, para resolver o nosso problema com o diabo, com as trevas. Acabou. E todo aquele que crê e vive nessa palavra vai ter vida e vida em abundância. Vai experimentar de mais e mais de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, próspero. Jonas ficou três dias lá no abismo, no ventre de um peixe. Três dias sem enxergar absolutamente nada. Agora, eu conheço um outro que a Bíblia fala chamado Saulo. Isso para mostrar para você que tem saída para o independente, para o arrogante e para orgulhoso. Tem saída. Tem saída. Apóstolo Paulo, antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele foi o Saulo, um homem arrogante, perseguidor de crente, matador de crente. Ele achava que a teologia dele é que era certa. Mas quando ele vai para o caminho de Damasco, quando ele vai para Damasco, no caminho de Damasco, a glória de Deus apareceu. <risos> Jonas caiu do navio e foi para a escuridão. Saulo cai do cavalo e fica cego na escuridão. Jonas caiu do navio para ficar três dias sem ver nada. Saulo cai do cavalo e fica três dias cego. Qual a diferença de um para o outro? Jonas, na escuridão, ele pediu e viu a saída para seu tormento, para a sua, vamos dizer, insatisfação de estar dentro da barriga de um peixe. Entenda, irmãos, Jonas sai dali para se ver livre da má situação pela qual ele passava. Jonas cai do navio para ficar três dias sem ver nada. Saulo cai do cavalo e fica três dias cego, porque Deus fez Saulo ficar cego para ele enxergar quem ele era em Deus, Saulo ficou cego três dias para compreender o plano de Deus, Saulo ficou cego três dias para compreender que ele seria um instrumento poderoso na mão do Senhor. E 60% aproximadamente do Novo Testamento foi ele quem escreveu. E Jonas? Jonas quer conforto. Jonas quer sair do abismo. Jonas quer sair lá de baixo para viver uma vida melhor. Mas Saulo não. Saulo está cego, mas quando ele passa a enxergar, ele já começa a pregar, ele já começa a demonstrar com intrepidez e poder quem é Deus, ele já começa a formar discípulos, ele já começa a ser um proclamador, ele já começa a dizer, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece, nem a morte, nem a fome, nem a dor, nem isso, nem aquilo outro. Nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A conclusão que eu chego, nossos argumentos não mudam quem Deus é na sua essência nós é que temos que mudar para chegar a ser o que Ele quer que a gente seja. Amém. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo, aprendo que a nossa carne não muda Deus, nem a sua vontade. A gente desculpa que a carne dá, que fala, e não, nós estamos vivendo num mundo que não é um mundo de antigamente, mas a palavra de Deus é a mesma para hoje, e o diabo é o mesmo que destrói, mata e rouba. Não se brinca. Não podemos passar um evangelho de brincadeira. É um evangelho autêntico, vivo, de poder, em nome de Jesus. Última coisa que eu aprendo aqui, ou melhor, para terminar. Eu queria, no nome de Jesus, pedir a você, medita na tua atual situação de vida. Não continue num estado de decadência, essa noite é a noite que você vai dizer, a minha vida não vai ser puxada para baixo, a minha vida entrou em ascendência, assim como Paulo tinha tudo que Jonas tinha e mudou de vida e foi uma benção na mão de Deus, foi um homem super abençoado, escrevendo quase 60% do no Novo Testamento, você também vai ser uma pessoa muito abençoada, usada por Deus, próspera, abençoada, em nome de Jesus, prepara a tua vida, porque essa noite, o que, que Deus está fazendo? Deus está nos limpando, sacudindo a árvore, tirando os frutos podres, que está tá, podando os galhos para dizer para você, você vai crescer, você vai frutificar, você vai prosperar, e prepare-se o inesperado de Deus virá para quem está preparado, para quem está diante de Deus, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus é tudo para mim, eu não vou viver uma vida dupla, eu não vou ver uma vida de mentira, eu quero viver para ele, e se você vive para ele você está pronto para receber tudo que está na mão dele e vai cair sobre você os céus estão abertos e bênção sem medida, vai descer sobre sua vida, você crê? se você crê, fique em pé vamos orar